0: Mis hermanos, que hayan tenido un fin de semana bendecido en Cristo Jesús. Iniciamos pues esta semana y lo hacemos con gozo, con la alegría de participar en, de participar en este privilegio de poder hablar acerca de la persona del Señor Jesús y el trabajo que hizo entre nosotros en ese tiempo en que estuvo aquí así que gracias a dios desde luego porque podemos ser parte en el caso nuestro como un ministro de jesucristo a quien le ruego al dios y padre que me conceda ser siempre un ministro de su hijo hasta el fin hasta el fin de mis días y gracias a Dios, por supuesto, por todos ustedes, mis hermanos, que de una manera o de otra colaboran, son participantes eh, retransmitiendo o transmitiendo esta información acerca de las cosas que el Señor Jesús hizo y las cosas que el Señor Jesús dijo. Y esta mañana, esta mañana tenemos una nueva historia que es tan llena de contenido y que le voy a poner como título a este mensaje la fe de un hombre que maravilló a Jesús que viene siendo lo mismo de la sanidad que Jesús hizo para un siervo de un centurión romanos y voy a leer la escritura está en el capítulo 7 del evangelio de lucas Capítulo 7, desde el versículo 1 hasta el 10. Y dice el Evangelio de Lucas: Y como acabó todas sus palabras, es decir, como acabó de dar todo lo que fue el sermón del monte, como acabó todas sus palabras, oyéndole el pueblo, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, al cual tenía él en estima, estaba enfermo y a punto de morir. Y como oyó hablar de Jesús, envió a él a los ancianos de los judíos, mandó una delegación compuesta de esos famosos ancianos judíos, rogándole que viniese y librase a su siervo. Y viniendo ellos a Jesús rogáronle con diligencia, diciéndole, porque es digno, fíjese usted, el centurión romano la manera como pidió, ruéguenle, mientras que estos ancianos ciertamente le rogaron a Jesús insistentemente, pero luego sacaron el expediente de las buenas obras, no podían sustraerse a eso estos señores, Dice, y viniendo ellos a Jesús, rogáronle con diligencia, diciéndole, porque es digno de concederle esto, que ama a nuestra nación y él nos edificó una sinagoga. Por tres cosas, Jesús, tú debes hacer algo por él, porque nos ama, porque nos edificó una sinagoga. ¿Y por qué eso lo ha hecho digno? Una especie de presión, pinza de presión sobre Jesús para supuestamente convencerlo que el Señor Jesús hiciera esa maravilla para este hombre. Y Jesús fue con ellos. No dice que haya habido intercambio de palabras del Señor Jesús con ellos. Mas como ya no estuviesen lejos de su casa, de la casa del centurión, envió el centurión otra delegación. Esta es la delegación de los amigos del centurión, evidentemente romanos, paganos. Estos trajeron un mensaje distinto de parte del centurión y le dicen, Señor, no te incomodes, que no soy digno de que entres debajo de mi tejado, por lo cual ni aún me tuve por digno de venir a ti, mas di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto en potestad, yo también tengo poder, y tengo debajo de mí soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Lo cual oyendo Jesús se maravilló de él. Y vuelto dijo a las gentes que le seguían. Os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y vueltos a casa los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Muy bien, pues entonces, el título es por demás apropiado, mis queridos hermanos. La fe de un hombre que maravilló a Jesús. Ahora, como siempre, en cada cosa que el Señor Jesús hacía, y cada cosa que el Señor Jesús decía, yo digo que era un verdadero manjar. Y en las historias pasadas... Disfrutamos, por ejemplo, aquella gran reunión que el Señor tuvo a orilla del mar de Galilea. Reunión a la que espontáneamente vinieron muchas gentes de diversas regiones. Espontáneamente. ¿Por qué vinieron? Dice, porque habían oído lo que Jesús hacía. Y llegaron a pensar que Jesús era la solución para ellos, y estaban en lo cierto. Por cierto, después de haber hecho esa reunión tan grande, que era multitudinaria, el Señor Jesús pasó toda una noche, dice la Escritura, en oración. Como lo dice Marcos capítulo 3?, y siendo ya de día, habiéndose pasado toda la noche en oración, y siendo ya de día, de entre todos sus discípulos, llamó a doce. Que estos son los apóstoles. Es decir, de los discípulos, los llamó a doce y los convierte en apóstoles, en enviados suyos. Pero dice, categórico, Escuche bien, llamó a los que quiso para el apostolado. Una decisión soberana. Mire, lo que siempre hemos dicho, mis hermanos, porque nos topamos con cada versión interesante, hemos dicho que para el ministerio debe haber de por medio un llamamiento. Como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12, donde está hablando de dones y ministerios y de operaciones. Y él dice que hay repartimiento de ministerios, pero que esos los da el Señor. Está en su sola potestad otorgar ministerios. Y no es producto de algún grupo ministerial que supuestamente alegue jerarquía y que puede convertir a este en apóstol, a otro en profeta. Así, mi Biblia dice que los ministerios los reparte el Señor Jesús y evidentemente lo reparte como quiere. ¿Sí? Ahora, hay repartimiento de dones también, pero esos los da el Espíritu y el Espíritu Santo los da como quiere. De nuevo, el acto de soberanía. ¿O acaso usted puede tomar algún don? Pues no me va a poder probar con la Escritura que así sea. Y tendrá que aceptar que no. Y si eso es cierto, de que usted no puede tomar un don, ¿Cómo puede entonces tomar un ministerio sin que el Señor se le otorgue? Porque lo que es cierto para los dones es cierto para los ministerios. Y digo esto, lo aprovecho en realidad. Digo esto por causa de este tiempo de la secularización del ministerio que tanto daño le ha hecho al cuerpo de Cristo donde algunos se atribuyen a ejercer ciertos ministerios, pero jamás le cuentan de cuándo los llamó el Señor al ministerio. Eso ya pasado de moda, dirán. Esa es cosa de la vieja iglesia. Pero avancemos. Luego sucede, después de eso, viene el sermón del monte. Estrenaron su apostolado oyendo el sermón del monte, que yo he dicho es la constitución del reino de los cielos. Y en el mensaje pasado, del viernes, disfrutamos esa gran exposición que hizo en ese llamado sermón del monte, del que tomamos solo unas pocas palabras, Unos pocos versículos donde el Señor estaba ministrando a la sin razón de una vida llena de angustia, a lo absurdo de vivir angustiado. Y después que ha terminado aquel grandioso mensaje, es que se da la historia de esta mañana. Lo he mencionado para darle un más o menos que tengamos una idea de cómo sucedieron las cosas. Mateo dice, y como descendió del monte, le seguían muchas gentes. Lucas, por su parte, habrá de decir, y como acabó todas sus palabras, o sea, las del sermón del monte, Mateo dirá, entrando en Capernaún después del sermón del monte, el Señor Jesús viene a Capernaún y apenas entra, vino a él un centurión. Lucas dirá que ese centurión primero le envió una delegación de los famosos ancianos judíos a rogarle, a rogarle que sanara a un siervo que estaba muy grave y que él lo tenía en grande estima. Era este un militar del imperio romano y por supuesto era un hombre que tenía jerarquía, pero que no intenta hacerla valer ante el Señor Jesús. Y en el caso de Mateo empieza hablando del militar, del centurión, mientras Lucas empieza hablando del enfermo. Cosa que es muy razonable, porque Lucas era médico, y se ocupó primero del enfermo y después de su amo. Dice, el siervo de un centurión, al cual tenía él en estima, que según el evangelio de Mateo, estaba paralítico. Le envió a decir a través de los ancianos, mi mozo yace en casa paralítico, Gravemente atormentado. Sufría y estaba a punto de morir. Ningún evangelio, por cierto, mis hermanos, identifica qué clase de enfermedad era. Solo dicen que esa parálisis, si estaba paralítico, pero esa parálisis se asociaba con dolores muy graves. Y como yo hablar de Jesús el centurión, Pensó, y pensó bien, que Jesús era la solución. Porque este era un hombre que tenía un gran sentido común. Tenía razón. Como tiene razón ahora mismo. Cualquiera que esté entendiendo que Jesús es la solución para él. Pero mire usted, mire usted, ¿qué hizo ese oficial romano? Dije que era un hombre que tenía gran sentido común y debió pensar que sería muy propio enviar judíos para que hablaran con un judío y puede ser, dijo, que él haga algo por mi siervo y les da instrucciones muy precisas en el sentido que le rogaran no que lo presionaran, ni mucho menos que trataran de chantajearlo. Que le rogaran a Jesús que librara a su siervo de ese mal. No le estaba pidiendo que fuera a su casa. No le estaba pidiendo que aceptara tener una entrevista con él. No, que le rogaran a ver si Jesús quería librar a su siervo de aquel mal. Aunque la verdad, debo decir algo para usted esta mañana que me escucha, mi hermano, el Señor no necesita ser convencido. Porque si el Señor Jesús no quisiera hacer algo por el hombre, ¿cómo podía usted convencer al que es soberano? No habría manera. Definitivamente. Pues estos quisieron convencerle. En la charla que... Que tú con aquel leproso, con el Señor Jesús, éste le rogó, fíjese qué inteligente, que si quería podía sanarlo. Es decir, que yo él sabía que sí podía, que lo que no sabía era si quería. Y el Señor Jesús, como es el mismo ayer, hoy, por los siglos, lo que le respondió a ese leproso es lo mismo que le responderá a usted esta mañana. Y dejó muy claro el Señor Jesús que Él quiere. Que Él quiere. Y si quiso antes, quiere hoy. Por eso yo le digo, no hay que titubear pensando si el Señor habrá de querer. Si usted vive en el pecado, no titubee pensando si habrá de querer perdonarle sus pecados. El Señor Jesús quiso, por eso fue a la cruz del Calvario, usted no necesita convencerlo de lo que él ha decidido soberanamente hacer, porque esa cuestión ya está decidida para siempre, Jesús dijo que él quería, y eso tiene una lógica, mis hermanos, que si él quiso entonces, él quiere ahora, porque él no cambia, así que el centurión envió una delegación de gente muy importante. ¿Estaba bien lo que él hizo? Seguro que sí. Mandó a los famosos ancianos, gente que, por supuesto, era muy representativa del mundo judío. Pues ellos, dijo, deben ser los intermediarios. Son gente, son ancianos, gente de cierta edad, que deben ser inteligentes para solicitar las cosas. Ahora dice Lucas que sí, que le rogaban diligentemente, ruego tras ruego, insistentemente. Según parece, el Señor Jesús no les contestó nada, guardó silencio con ellos, no les dio respuesta, porque estos iban pensando que Jesús tenía que hacer algo. Y el Señor no está obligado a hacer nada con nadie. Lo hace por el puro afecto de su voluntad. Piense eso, reconozca eso. Y, y, digo, y, y hago esta afirmación porque encuentro que los judíos dieron un segundo paso. ¿Cuál fue el segundo paso? Decidieron que había que presionar a Jesús. Y le empezaron a dar razones que según ellos... Eran muy valederas, por las cuales Jesús debía sanar al siervo. Debía hacerlo. Es posible que hicieran eso al ver que Jesús no iba con la rapidez que ellos querían. Y le dicen, es que es digno que le concedas esto. Esta es una ley llamada la ley de los méritos, que no se les caía de los labios a los judíos. El centurión tenía una opinión diferente. Por el contrario, dijo que él no era digno. Pero la estrategia de los ancianos era algo así como, «Hay que hacerle ver a Jesús que no debe olvidar que se trata de gente muy importante». ¿Cuántas veces alguna gente importante ha dicho, nos ha dicho, oren por mí, y si el Señor hace, entonces yo voy a hacer aportaciones? No, 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 quédese con ellas. El Señor Jesús nos amó porque quiso amarnos. Ellos decían, pero es que es un centurión, y este Señor es un eje del imperio. Pero eso no es todo. Debes saber, Jesús... Que este hombre ama a nuestra nación. Y yo de, desde aquí les digo, y ustedes deben de haber sabido, que Jesús ama a todo el mundo, nunca olvide una verdad preciosa. Escúcheme bien, el Señor Jesucristo jamás estará en deuda con nadie. Yo tengo muy claro, y lo he dicho, es cierto, y puedo decirlo con toda confianza, porque es la verdad. Que de 20 años para acá, de esos 54, de 20 años para acá, yo aceleré el paso porque me di cuenta que estaba muy retrasado en el trabajo que me habían encomendado, que yo le había quitado al Señor tiempo que no era mío y lo había dedicado a otras cosas. Y cuando yo entendí todo eso, aceleré el paso. Y he predicado Bastante, mucho, mucho. Es más, puedo decirle que casi 20 años predicando 7, 8 veces por semana. Y lo digo con reverencia, lo digo con reverencia, no por presunción, no me vaya a malinterpretar. Le estoy presentando una cuestión. Es cierto, es cierto, pero también soy un hombre muy consciente que, aunque predique día y noche, Jamás podré pagarle a mi Señor que Él haya muerto por mí en la cruz del Calvario. Y cuando voy a Él, voy despojado de méritos. Sí, me entendió el punto. La Escritura es clara. Sí, clarísima. Que nosotros no le amábamos a Él, sino que Él nos amó primero. Si ellos hubieran creído quién era Jesús... Se, avergan, se avergonzarían de lo absurdo que eran sus palabras. como debe avergonzarse todo aquel que va al Señor Jesús presentándole los méritos, las obras que hace, las cosas buenas, lo mucho que ha trabajado en la obra? No, Señor. vea a Él como el hombre más desvalido de la tierra. Él ama nuestra nación. Pero no podemos dejar de entender que en todo este argumentar de los ancianos había un trasfondo de intereses personales. ¿Cuáles, hermano Ramos? Pues mire, que si lograban que Jesús concediera al centurión la sanidad de ese siervo tan estimado, ellos se verían beneficiados. Como se dice coloquialmente, quedarían bien parados. Y le hablan a Jesús de otro beneficio que sacaron del centurión y se lanzan a fondo estos y le dicen hasta nos construyó una sinagoga. Tres cosas, ama nuestra nación, nos construyó una sinagoga. ¿Mm? Y yo digo qué lamentable cuando algunos interpretan que Dios tiene una obligación de hacer algo por nosotros. Yo oí a alguien que dijo, túmbale a Dios la puerta. Santo Dios, cuiden sus palabras. Todo, todo aquel que predique a Cristo, todo aquel creyente, cuide lo que dice del soberano. Porque él está en los cielos y nosotros estamos en la tierra. Y la tierra, dijo Salomón, es donde él pisa. Porque se han hecho buenas obras y llegan a creer que eso los hace dignos. Pero un argumento de esa manera era como decirle al Señor, mira, este hombre ya hizo mucho por nosotros. Creemos que tú debes poner algo de tu parte. Pues nadie piense que el Señor está obligado. Se lo vuelvo a decir, no está obligado. El Señor ha hecho cosas preciosas para mí, pero si Él no hubiera querido hacerlo con todo y eso, Él no me debía nada. Lo hizo por el puro afecto de su voluntad. Y aun si no hubiera querido ir a la cruz, no estaría en deuda con nosotros ni con la raza humana. Por lo tanto, cuando usted solicite ayuda, ruéguele que en su misericordia y bondad lo apoye. Pero esos ancianos dijeron que ese centurión era digno. Usted no está diciendo lo mismo. ¿No está haciendo un resumen al Señor Jesús para decirle, mira todo lo que yo he hecho? ¿Por tu obra, por tu causa, por tu iglesia? Y con ese comentario quisieron inclinar el platillo de la balanza a favor del centurión. ¿Usted quiere inclinar el platillo de la balanza con sus argumentos? Y me llama la atención que Lucas ni siquiera menciona que hubiera... Un intercambio de palabras con Jesús sencillamente lo ignoró. El Señor no toma en cuenta las peticiones absurdas, las palabras ociosas. Por eso cuando vaya con Dios, piense muy bien lo que le va a decir. Porque esa no es forma de ir al Señor Jesucristo. Y así pasará con cualquiera que llegue al Señor mostrándole su montón de buenas obras. ¿Sabe qué debe hacer esta mañana? ¡Qué me las en el olvido! El Señor Jesús no le debe nada. Mucho creyente, mucho creyente sigue enfermo, sigue con problemas, porque vive cuestionando cuánto le debe el Señor Jesús. Pero debo decir que por otro lado que estaba poniendo muy claro que así no se va con él. Usted vaya al Señor Jesús como quien no tiene nada que alegar en su defensa. Pero el versículo 6 dice, y Jesús fue con ellos, alabado sea Dios. Pero no por causa de ellos. Entonces, si no iba por causa de ellos, la pregunta es, ¿por qué iba? ¿Iba por causa de la fe inteligente de ese centurión? Y justo antes de llegar a la casa de este hombre, sabiendo que Jesús venía, venía, le envió una segunda delegación que descalificó a la primera. Eran estos amigos del centurión, eran romanos, sin duda, para qué los envió. Y quizá esta es una de las razones por las que Jesús venía a aquella casa. No era más que la respuesta a la fe de este hombre. Una fe que aún no la expresaba, pero que el Señor ya la conocía. Vinieron para decirle que no era necesario que fuera hasta su casa. Que el centurión decía que no era necesario. ¿Qué le parece? Estas sí eran las palabras que expresaban la fe personal de aquel hombre. Los ancianos... Solo expresaban sus propias opiniones, lo que yo llamo la fe de opinión creada por intereses, intereses egoístas. Este, usted vaya al Señor Jesús despojado de intereses. Esta era la fe de Él. Y dijeron, Señor, no te incomoden. Déjame decirle, yo siento en mi, en mi espíritu que mucho creyente no ha recibido respuesta precisamente porque está sosteniendo ante el Señor Jesús una controversia de méritos ¿por qué no le dice al Señor Jesús perdóname fui un necio gracias porque por misericordia nos has dado salvación y este hombre le dice no te incomodes no te vayas a molestar que te pida que no vayas a mi casa la cuestión es que me doy cuenta que no soy digno que entres debajo de mi techado. ¿Ve eso? Oiga, ¿qué contraste entre lo que pensaba el centurión romano con lo que le decían los ancianos? Y por cierto, lo que cuenta él no, no es lo que digan los que viven alrededor de nosotros, es lo que usted diga al Señor Jesús. Él es digno. Él dijo, no, no lo soy. Y en Mateo dice que Jesús dijo, yo iré y le sanaré. Y ese yo iré, se lo dicen al centurión. Jesús dijo que venía para acá. Él viene a tu casa. Y es cuando entonces el centurión le responde a través de sus amigos que no soy digno de tal honor. Pero Lucas agrega que le dijo algo más por lo cual ni aún me tuve por digno de venir a ti. No solamente no soy digno que entres en mi casa, yo no me sentí digno de ir a encontrarte. Yo digo, santo Dios, qué reconocimiento estaba haciendo este hombre a la dignidad y a la grandeza del Hijo de Dios. Que este es uno de los grandes errores de muchos cristianos. Y aquí usted descubre ¿Por qué es que Jesús atendió aquella solicitud? Escúchelo hablar a este hombre. ¡Apréndale! Solamente di la palabra y mi mozo sanará. Oiga, pare, este hombre parece que era de Samaria, ¿no? Claro que no. Pero mire, hablaba en el mismo sentido aquel de que con que diga la palabra es más que suficiente. No fue eso lo que aprendimos de la mujer de Samaria. No fue eso lo que aprendimos de los de Sicar? Le creemos nomás porque lo dijo. Porque si él lo dice, entonces así son las cosas. Y este hombre, este hombre, de alguna manera, de alguna manera se había enterado. Y le dice al Señor, solamente di la palabra. Me basta con que digas las cosas. Porque si tú das la palabra, no puede dejar de suceder. Por eso llamé a esa ruta el camino de la fe. La fe del leproso, la fe de Samaria, la fe de los de Sicar, y ahora la fe de este militar romano. Pero mire, no solo hace eso este hombre, va más allá. Le da al Señor Jesús razones muy valederas. Contrario a lo que hacían los ancianos, que querían darle razones a Jesús por la cual debía hacer algo por este hombre. Jesús, les, este hombre le está diciendo que le va a dar razones muy valederas por las cuales él cree que no es necesario que vaya a su casa. ¿Por qué cree que solamente diciendo la palabra? ¿Qué lección está dando este hombre? Todo lo reduce a una sencilla petición. Solamente di la palabra y mi mozo sanará. Solo ordénalo y necesariamente será hecho. No puede ser de otra manera. No estaba pidiendo oración, estaba pidiendo sanidad por su siervo, que solo dijera la palabra. Y esa confesión de indignidad no lo hizo porque tuviera conciencia que Jesús pudiera contaminarse ceremonialmente, sino por la conciencia de su propia indignidad. Alabados sea Dios él no estaba ante Jesús queriendo hacer valer su jerarquía o queriendo hacer valer lo que era lo que él era. Yo digo que ese no merezco de este militar es grandioso. Estaba reconociendo que Jesús estaba revestido de la autoridad de Dios. No, pero espéreme tantito, no solo eso, este hombre descubrió el secreto del poder de Jesús razonó por qué no era necesario que Jesús fuera hasta su casa, que solo diera la palabra, porque él creía que la palabra dicha por Jesús era más que suficiente para que sucediera la sanidad de su siervo. Ahora, ¿por qué creía así este hombre? El pensamiento del centurión es profundo. Él ha hecho una comparación entre... La autoridad que él tiene y la de Jesús. Y razonó con toda verdad. Es que yo soy un hombre que tengo potestad. Me la dio el imperio romano. Por eso todo el poder del imperio está detrás de mis palabras. Y tengo debajo de mí soldados. Y le digo a este: ve y tiene que ir. Y al otro: ven y viene. Hace esto y lo hace mi siervo. Mis palabras son obedecidas. Y si alguno no de obedece mis palabras, la fuerza del imperio se encarga de él. Y se hacen las cosas sin que yo tenga que ir a ninguna parte. Y quien desobedezca mis órdenes desafía al imperio. Y una majestad no puede ser desobedecida impunemente. Eso mismo pensó de Jesús. Había oído que era el Hijo de Dios. Alabado su nombre. Que, que él tenía ese poder. Supo que Jesús tenía poder. Y debió pensar es que él está revestido de una autoridad del cielo. Yo he sabido que él dice que está bajo la autoridad de Dios. Y por ser así... Él dio por ello que Jesús está investido por esa autoridad que viene del Dios de los cielos. Por eso cuando tú hablas, Jesús, toda esa autoridad que Dios te ha dado, con la que te ha investido, es la que hace realidad lo que tú digas. Impresionante, qué profundo. Y lo que digas no puede dejar de hacerse. Si tú dices que la enfermedad quede anulada y cancelada, la enfermedad no puede hacer otra cosa más que quedar cancelada. ¿Qué manera de pensar de este militar? Estaba reconociendo de esa manera a Jesús como un enviado de Dios y reconociéndolo como alguien investido del poder del alto, cosa que ni los mismos hijos de Abraham entendían. Y si eso era así que lo que Jesús decía estaba avalado por el Dios de los cielos, entonces lo que Jesús dijera tenía que convertirse en realidad. Entonces, con tan solo decir la palabra, diría, él la enfermedad tiene que obedecer, tiene que desaparecer. Y yo digo, aunque imperfecta esa comparación, la declaración que hizo era un reconocimiento que Jesús no necesitaba ayuda de ningún ritual. Su autoridad venía de Dios. Su palabra era eficaz debido a que era la palabra la palabra de Dios. Y dice Lucas que cuando Jesús oyó esto se maravilló. Otra versión dice que se asombró. Como en otra ocasión dirá que también se asombró y se maravilló pero de la incredulidad de la gente entre el mundo judío. Esta vez se maravilló de la fe de este hombre, que fue razonable en su juicio, y creyó que Jesús estaba investido de la autoridad de lo alto, del imperio divino. Alabado sea Dios, ¿qué cree que va a pasar si usted le ruega que dé la palabra esta mañana para sus problemas? ¡Hágalo! Dígale, di la palabra, Señor, di la palabra para que mi enfermedad sea cancelada, di la palabra para que mi problema desaparezca, di la palabra y las cosas sucederán. Y la grandeza de la fe de este militar no estaba en el hecho de que él creía que Jesús podía sanar a distancia. No, 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 lo, lo, lo grande es que había logrado penetrar el secreto de la autoridad de Jesús. Así como yo tengo el poder del imperio, este hombre Jesús tiene el poder del Dios Altísimo y lo que él hable tiene que suceder. ¿Qué piensa de este hombre esta mañana? Eso era lo sorprendente que siendo gentil comprendió el origen de la autoridad de Cristo Jesús y el verso 19 da fin a esta historia y yo le pregunto cómo cree usted que terminó esta historia solamente en un buen comentario del centurión no se convirtió en la sanidad en una realidad para ese muchacho dice que volviendo a casa los enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo Jesús debió decir la palabra, solo da la palabra que sea sano este hombre, este muchacho. Y la enfermedad y la enfermedad tuvo que irse de este cuerpo. Cierro este mensaje preguntándole a usted, ¿qué cree que son las palabras que Jesús dice? ¿Qué cree usted que son las palabras que yo cito de la Escritura? Son palabras que están respaldadas por el poder de lo alto, por el Dios de los cielos, de tal manera que esas palabras esta mañana se pueden convertir en su realidad. Padre eterno, mira Señor, yo he presentado este cuerpo de ideas a tus hijos, porque muchos de ellos, muchos, muchos Señor, he encontrado en mis 54 años de ministerio, que están atrapados en esa forma de pensar, que por qué le sucede tal o cual cosa cuando que ellos han aportado tanto para tu obra, de tal manera que han menospreciado lo mucho que te debemos y lo, que, y lo nada que tú nos debes. Quisieras esta mañana, Señor, tratar en el corazón de tus hijos, tratar en sus mentes, en su entendimiento, de tal manera que desaparezca esa forma de ir a ti, y que tus hijos vayan muy conscientes que aunque hayamos trabajado mucho, inútiles siervos somos. Padre, que esta mañana, esta mañana, tu palabra se convierta en realidades. En el nombre de Jesucristo, te lo ruego, querido Señor. Dios me los bendiga, mis hermanos. Tómense esta palabra y digan, el Señor lo dijo y tiene entonces que suceder hermano Isaí que Dios les bendiga